0: Gemeente, we gaan uh, luisteren naar het woord van God. Er <coughs> zullen twee gedeeltes worden voorgelezen. Allereerst een aantal versen uit Jezaja 61. Jezaja 61. De eerste drie versen. En vervolgens... Het Lucas-evangelie, Lucas 4, en daar lezen we uit vanaf vers 16 tot en met 21. Dus Jesaja 61, 1 tot en met 3, en Lucas 4, 16 tot en met 21.
1: De Geest van de Heere Heere is op mij omdat de Heer mij gezalfd heeft, om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart. Om de gevangenen vrijheid uit te roepen en de gebondenen opening der gevangenis. Om uit te roepen het jaar van het welbehagen van de Heer en de dag der wraak onze Gods. Om alle treurigen te troosten. Om de treurigen zie ons te beschikken dat hen gegeven wordt. Sierad voor as, vreugde olie voor treurigheid, het los voor een benauwde geest, opdat zij genaamd worden, eikenbomen der gerechtigheid, een planting van de Here, opdat hij verheerlijk worden. <lacht> hij kwam in Nazareth waar hij opgevoed was, en ging naar zijn gewoonte op de dag van de Sabbat in de synagoge, en stond op, om te lezen. En hem werd gegeven het boek van de profeet Jezaja, en als hij het boek opengedaan had, vond hij de plaats waar geschreven was, De geest van de Heer is op mij, daarom heeft hij mij gezalfd, hij heeft mij gezonden, om de armen het evangelie te verkondigen, om, de, om te genezen, die gebroken zijn van hart om de gevangenen te prediken, loslating en de blinden het gezicht, om de verslagenen heen te zenden in vrijheid, om te prediken het aangename jaar van de heren. En als hij het boek toegedaan had en de dienaar wedergegeven had, zat hij neer en de ogen van allen in de China hoge baan op hem geslagen. En hij begon tot hen te zeggen, Heden is deze schrift in uw oren vervuld.
0: Meten, een poosje geleden werd een uh, oud-klasgenoot van mij beëdigd als lid van de Tweede Kamer voor de Christenunie. Een paar dagen later, een paar dagen na de beëdiging, hield hij zijn eerste toespraak. Een moeilijk woord heet dat ook wel: je uh, maiden speech houden. Het is altijd een bijzonder moment, Kamerlid mag dan niet onderbroken worden. En het is vooral bijzonder omdat je dat ook een beetje gebruikt om ja, te vertellen wat je komt doen, wat je visie is. Mensen zijn benieuwd, hè, wat heeft hij te zeggen en, en hoe gaat hij het doen. Maar vooral is dat een mooie gelegenheid om even duidelijk te maken waar je voor staat en waar je voor wil gaan. Wat je missie is en je visie. Gemeente, wij gaan vanmorgen luisteren naar de eerste preek van de Heer Jezus. Die Je zou kunnen zeggen zijn maiden speech. En daarin maakt hij heel duidelijk, gemeente, wat zijn missie is. Ik wil daar graag vanmorgen in de prediking met u bij stilstaan. De tekst voor de verkondiging is Isaiah 61. Isaiah 61. De eerste drie verzen. De geest van de Heere. Heere is op mij, omdat de Heere mij gezalfd heeft... om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart... om gevangenen vrijheid uit te roepen... en de gebondene opening van de gevangenis. Om uit te roepen het jaar van het welbehagen van de Heere... de dag van de wraak van onze God... ...om alle treurigen te troosten. Om de treurigen van Sion te beschikken... ...dat hun gegeven wordt... ...sieraad voor as, vreugdeolie... ...voor treurigheid... ...en een lofgewaad voor een benauwde... ...geest. Tot zover de schriftlezing. thema voor de preekgemeente vanmorgen is de missie van de Messias. De missie van de Messias. We letten op drie gedachten wie hij is. Hij is gezalfd... ...met de geest van de Here. We letten in de tweede plaats... ...wat hij doet... En in de derde plaats, voor wie hij dat doet. En ik wil die twee punten, die laatste twee punten een beetje samenpakken. Wie hij doet en voor wie hij dat doet. Dat is onlosmakelijk met elkaar verweven, dus dat zal een beetje door elkaar lopen. De missie van de Messias, wie hij is, wat hij doet en voor wie hij het doet. Gemeente, jongens en meisjes, over een paar maanden, eind april, is het weer... Koningsdag. En ik herinner mij. In de tijd dat ik jong was. In het dorp waar ik woonde. Dat Koningsdag. Ja toen heette het natuurlijk nog Koninginnedag. Altijd begon. In ons dorp met een rij. Een paar mensen. Bliezen op de trompet. Al heel vroeg. Zeven uur morgens of zo. En dat was dan het start zijn van het feest. Nou jongens en meisjes, gemeente, zo ging dat in Israël ook. Eens in de vijftig jaar was er een heel bijzonder moment. Een moment dat overal de trompetten klonken. Je kunt erover lezen in Leviticus 25. Ik zal u dat voorlezen, wat de Heere daar zegt. Dan moet u in de zevende maand, op de tiende dag van de maand, bazuingeschal, trompetgeschal laten klinken. Op de verzoendag moet u de bazuin in heel uw land laten klinken. U moet het vijftigste jaar heiligen en vrijlating in het land uitroepen voor alle bewoners ervan. Het is jubeljaar voor u. Ieder zal terugkeren naar zijn eigen bezit en ieder zal terugkeren naar zijn... Familie. Het vijftigste jaar was het jubeljaar in Israël. En dat was een groot feest. Vandaar die trompetten. Een groot feest van bevrijding. He, mensen die door, ja, door armoede bijvoorbeeld he, hun bezittingen waren kwijtgeraakt. Die kregen het dan weer terug. Of mensen die als slaaf hadden moeten werken. Werden weer vrij. Wat een feest blijdschap. Waarom vertel ik dit? Welgemeente, omdat Jezus zegt in Lucas 4 dat het grote jubeljaar is aangebroken, het aangename jaar van de heren. Niet na 50 jaar, maar na eeuwen is eindelijk het moment aangebroken dat de grote bevrijding Waar het jubeljaar een symbool van was. gaat beginnen. En gemeente, dat gebeurt op een zaterdag in Nazareth. Jezus, die net gedoopt is in de Jordaan. dat kunt u hier voorlezen in hoofdstuk 3. Waar de Heilige Geest hè, vanuit de hemel op hem neerdaalt. Jezus keert na de verzoeking in de woestijn. Terug naar Nazareth. Het stadje waar hij ook is opgegroeid. Ja, en in Nazareth-gemeente zijn de verwachtingen heel hoog gespannen. Want het gerucht over Jezus, over de dingen die hij doet en die hij zegt, doet al overal de ronde in de wijde omgeving. En dan gaat hij op de sabbat, zoals hij dat gewoon was, naar de synagoge. Een bijzonder moment in zijn eigen gemeente. Ik zal nooit het moment vergeten dat ik in Venendaal, in mijn eigen gemeente voor het eerst mocht spreken. Dat, ja, dat is wel een beetje speciaal, dan wordt er toch een beetje anders naar je gekeken. Nou, zo zal dat in Nazareth ook wel gegaan zijn. En als hij dan ja, de boekrol aangereikt krijgt, het gedeelte krijgt aangewezen wat voor die dag gelezen moet worden, begint hij te lezen... En het schriftgedeelte wat hij leest, gemeente, dat is ook het schriftgedeelte wat wij zojuist hebben gelezen, Jezaja 61. En u hoorde het, als Jezus klaar is met de schriftlezing, dan zegt hij, Heden, nu, op dit moment, is deze schrift in jullie oren vervuld. Met andere woorden, wat Jezaja hier zei, dat wordt nu in mij en door mij vervuld. Om te prediken het aangename jaar van de heren. Of zoals het hier staat in Jesaja 61 vers 2. Om uit te roepen het jaar van het welbehagen van de Here. Nou wat is dat aangename jaar? Dat jaar van het welbehagen van de Here? Dat is natuurlijk het jubeljaar. Dat was het aangename jaar in Israël. Het jaar van de verlossing en de bevrijding. En Jezus zegt nu. Ik ben gekomen en nu ik met mijn werk ga beginnen, gaat het grote jubeljaar beginnen. Het laatste der dagen. waarin mensen die gebonden zijn en bekneld zitten, bevrijd worden door Christus. De gezalfde van de Heren. Nou, bij die profetie waar de Heer Jezus dus zijn bediening mee begint, zijn medespeed zou je kunnen zeggen, willen wij vanmorgen stilstaan. En u begrijpt, het is natuurlijk niet voor niks dat Jezus, ja, uitgerekend deze tekst kiest. Um, want net als bij een medespeech hè, is dit een prachtig gedeelte wat weergeeft wie hij is en wat hij komt doen. Een heerlijk gedeelte dat getuigt van de missie van de Messias. En ik zei al, dit gedeelte laat ons drie dingen zien. Dan gaan we ook naar kijken zometeen en vertelt ons wie de Messias is. Wat hij komt doen en voor wie hij dat komt doen. Jezaaier 61. Het tekstgedeelte van vanmorgen gemeente is een Messiaanse profetie. Dat betekent het gaat over de Messias. We horen in dit gedeelte de Messias zelf aan het woord. Als hij zegt hè, in vers 1. De geest van de heren, heren. Is op mij. He, dus de Messias zal vervuld zijn. Zal vol zijn. Van de heilige geest. Dat is iets wat je steeds weer tegenkomt. In de profeet Jezaja. Ik zal u even twee voorbeelden noemen. Uit andere gedeeltes. De eerste plaats die bekende adventsprofetie Uit Jezaja 11. Waar we lezen. Op hem zal de geest des heren rusten. De geest van wijsheid en verstand. De geest van raad en sterkte. De geest van kennis en vrezen des Heren. En later in de profeet Isaiah hoofdstuk 42 horen we dat weer terugkomen. Mijn knecht, die ik ondersteun, mijn uitverkorene en wie mijn ziel een welbehagen heeft, ik heb mijn geest op hem gegeven. En nu hier Isaiah 61 dus weer. De geest van de Heere Heeren is op mij omdat de Heere mij gezalfd heeft. Laat ik daar eerst even iets over zeggen. Want wat betekent dat? Dat Jezus gezalfd is. Toevallig hadden we het er afgelopen vrijdag op beleidingskategorisatie over. Ik heb uitgelegd aan de catechisanten. Dat zalving in de Bijbel betekent dat je aangesteld werd voor een bepaalde taak. He, koningen, profeten en priesters in Israël werden gezalfd. En dat betekende zoveel als, ja de Heere heeft werk voor je. Hij roept je tot een taak in zijn dienst. Voor zijn volk. Je zou dus kunnen zeggen, die zalving is een teken van aanstelling. Zoals vroeger in Frankrijk ook de koningen gezalfd werden. De kathedraal van Rijms, als ik me niet vergis. Zo is Christus ja, door God de Vader aangesteld om de Messias, de verlosser van zijn volk te zijn. Nou, die aanstelling, dat is natuurlijk al gebeurd voordat de wereld er was. Dat is al gebeurd in de eeuwigheid. En dat is zichtbaar geworden, als een zichtbaar teken daarvan, toen Jezus gedoopt is in de Jordaan. Wat je kunt lezen in het hoofdstuk hiervoor. Toen daalde de geest uit de hemel neer en er klonk een stem. Dit is mijn geliefde zoon in wie ik al mijn... Welbehagen heb. Hij was het al natuurlijk. Maar toen werd het echt zichtbaar. De kanttekeningen. Van de Statenvertaling. Het is Mooi van zo'n oude kanselbijbel. Dat je die er even bij kunt pakken. De kanttekeningen bij de Statenvertaling. Zeggen hier heel terecht. Ik lees het u even voor. Door deze zalving. Wordt verstaan. Dat Christus naar zijn menselijke natuur. Met de gaven van de heilige geest. Zonder mate. Begiftigd en versierd is geworden. En naar zijn hele persoon tot onze koning, priester en profeet door de vader is aangesteld geworden. Let daar even op gemeten wie dat doet. Het is de Vader die hem tot Messias aanstelt. He, zo lees ook in onze tekst: um, Het is de Here die mij gezalfd heeft. Dat zie je eraan. Nou, daar zie je aan: het initiatief van de verlossing gaat helemaal uit van God. Die Messias die komt niet omdat wij erom gevraagd hebben of omdat wij er zo hard om gebeden hebben. Nee, die komt omdat de Vader. ...hem zendt. De verlossinggemeente gaat helemaal van God uit, hè? Hij geeft zijn zoon, hij zendt hem, hij zalft hem... ...hij zorgt voor een verlosser... ...hij laat dat aangename jaar, dat jaar van het Welbehagen van de Heeren, ...dat jubeljaar aanbreken. Omdat hij het wil. Het gaat helemaal uit van hem... Die zalving, dat is het tweede wat ik ervan wil zeggen. Die zalving betekende niet alleen maar dat je aangesteld werd. Het betekende ook dat je bekwaam gemaakt werd voor je taak. En he, als, als een koning of priester in Israël gezalfd werd, dan was dat ook een teken van de Heilige Geest. He, die olie waarmee je gezalfd werd, dat is een symbool van de... Heilige Geest. Dat betekende, hey, jij kunt je werk als koning, als profeet alleen maar doen door de heilige geest. Ook een soort oproep dus, hè, om afhankelijk te zijn van de heilige geest. Maar ook een belofte dat de heilige geest je wilde helpen en leiden bij je taak. En zo wordt ook Jezus bekwaam gemaakt voor dat heerlijke maar ook moeilijke werk om Messias te zijn. En dat zie je ook gebeuren hè. Want, want zodra Jezus um, in, in, in Lucas 3 vervuld is met de Heilige Geest, ik pak het er even bij, dan, dan lees je gelijk aanstonds ze in 4, ik lees je even voor, vers 1. En Jezus vol van de Heilige Geest keerde terug van de Jordaan en werd door de Geest naar de woestijn geleid. Nou u weet in de woestijn wordt hij verzocht, maar hoe glansrijk doorstaat hij die verzoeking in de kracht van de Heilige Geest. En kijkt u even mee naar vers 14, hè? Vlak voordat hij naar de synagoge gaat, lees je dat nog een keer heel expliciet. En Jezus keerde door de kracht van de Heilige Geest terug naar Galilea. Zie je? Hij is vol van de Geest. Hij doet zijn werk in de kracht van de Geest. Hé, hey, dan zijn we natuurlijk nieuwsgierig. Wat is dan het eerste wat Jezus gaat doen? Wat zou het eerste zijn wat Jezus gaat doen? Misschien mensen genezen? Melaatsen reinigen? Misschien doden opwekken? Nee. Preken. Wat was het eerste wat Petrus deed op de Pinksterdag toen hij vervuld was met de Heilige Geest? Preken. Wat is het eerste wat de Zoon van God doet als hij vervuld is met de Heilige Geest en de verzoekingen in de woestijn doorstaan? En wat is het eerste wat hij doet? Preken. Je ziet u gemeente, ik zeg dat even tussen haakjes, maar ik zet er wel even een streep onder. Je ziet u even hoe belangrijk de preek is. En wij leven in een tijd dat in veel kerken preken het moeilijk hebben. He, hooguit nog een kwartiertje, twintig minuten. Want zo wordt ons gezegd, we hebben vandaag behoefte aan andere dingen. Muziek. Stilte. Nou, ik zeg niet dat die dingen niet belangrijk zijn. Maar dat kan nooit de kern zijn. Dat ziet u hier. Het eerste wat Jezus doet als hij in Nazareth komt. Het eerste wat de geest wil dat hij doet. Is spreken. De woorden van God spreken. Een van de Puritijnen zegt, God had één zoon. En hij maakte hem een prediker. God had één zoon en hij maakte hem een prediker. En wat is dan zijn boodschap? Waar gaat zijn medespeech over? Wat heeft hij nou te zeggen over zijn werk, over zijn missie? Nou, dat gaan we horen met onze tweede gedachte. Waarin we zullen zien wat hij doet. We hebben gekeken wie hij is. we in de tweede plaats op wat hij doet. En ik zei u al, ik pak dat een beetje samen. En voor wie? Hij dat doet. Wat gaat de messias doen? Zeven dingen. Mooi, hè? Zeven. Getal van de volheid. Getal van God. Wat gaat de messias doen? Nou, lees maar mee. Hij heeft mij gezonden om te. Hij heeft mij gezalfd om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Dat is één. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart. Dat is twee. Om de gevangenen vrijheid uit te roepen, dat is drie. De gebonden opening van de gevangenis, dat is vier. Om uit te roepen het jaar van het welbehagen van de Heer en de dag van de wraak van onze God, dat is vijf. Om alle treurigen te troosten en tenslotte om de treurigen van Sion te beschikken dat hun gegeven wordt. Sieraad voor as, vreugde olie voor treurigheid het lofgewaad voor een benauwde geest. Ik wil dat even met u langslopen. Wat gaat de Messias doen? In de eerste plaats, gemeente, ziet u, de Messias is een prediker, want, lezen we, hij brengt een blijde boodschap. Daar heb je, zeg maar, het profetische ambt van de Heer Jezus. Hij brengt een blijde boodschap. Aan wie? Aan de zachtmoedige staten. Mag je ook vertalen met de nederigen. Lucas vertaalt het, dat ziet u in hoofdstuk 4. Lucas vertaalt het met de armen. Wie zijn dat? Die zachtmoedigen, die nederigen, die armen. Nou, heel eenvoudig gemeente, dat zijn mensen die, ja, die klein, die nederig voor God zijn geworden. Ze zijn vaak ook letterlijk arm. Ze hebben weinig in de wereld, weinig om je houvast in te zoeken en daarom kunnen ze alleen nog maar hun hoop op de Here vestigen. Maar gemeente, het belangrijkste ze zijn niet alleen maar in materieel opzicht arm, ze zijn ook geestelijk arm. He, dat zijn de armen van geest, waar de Heer Jezus over spreekt in de bergreden. En mensen die niet, die niet alleen weten dat ze arm zijn in de wereld, maar ook dat ze arm zijn voor God. He, ze kennen iets van hun schuld en verlorenheid voor God. Ze beseffen dat ze met lege handen voor God staan. Dat je de Heeren niks kunt geven. Dat je alleen maar kunt hopen op zijn genade alleen. Nou voor zulke mensen heeft de Heer Jezus een blijde boodschap. Wat is die blijde boodschap? Denk mee, wat is de blijde boodschap? Ja dat is natuurlijk het evangelie. Evangelie betekent blijde boodschap. Dat is het gemeente van de vergeving der zonden. Dat zien we ook, hè? is Jezus' omwandeling. Hoort hem zeggen tegen die verlamde man. Zoon, uw zonden zijn u vergeven. En hoort hem zeggen tegen die vrouw. Die huilend hem zijn voeten zalfde. Haar zonden die vele waren zijn haar vergeven. Die blijde boodschap, dat is de boodschap van de vergeving der zonden. In de tweede plaats, gemeente, de Messias is niet alleen maar een prediker. We zien, hij is ook een arts. Een arts. Een dokter. Kijk maar. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van Hart. Een gebroken hartgemeente kan niet meer genezen worden. Althans, dat kan alleen de Heere Jezus. Wat is dat een gebroken hart? Ik hoop dat u het kent. Een gebroken hartgemeente, dat kun je hebben vanwege je zonde en schuld. Dat je hart door schuld besef getroffen en verslagen is. en Dat je je zo klein en schuldig voor God voelt. Zo was dat bij de tollenaar, die zich op zijn borst sloeg. Een gebroken hartgemeente, dat kun je ook hebben als er grote beproevingen en zorgen in je leven zijn. He, als de Heer je slaat, als hij je man wegneemt, of je vrouw, of als de Heer in een hele moeilijke weg met je gaat... Dan kan je hart zo gebroken zijn, gemeente, dat niemand het meer helen kan, dat niemand je meer troosten kan, behalve die ene, Jezus Christus. Want Hij is door de Vader gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart net als die barmhartige Samaritaan knielt hij dan bij je neer en hij buigt zich over je heen en hij giet olie in je wonden en hij verbindt je zacht en liefelijk. O gemeente, ik mag u gerust zeggen, er is geen werk wat Jezus liever doet dan gebroken harten. Verbinden. Hoe weet u dat? Omdat we dat steeds weer lezen in de Bijbel. He, wat lezen we over de Knecht des Heren in Isaiah 42? Ik haalde dat straks al aan. Ik zal het u nog een keer lezen. Wat lezen we van de Knecht des Heren in Isaiah 42? Het gekrookte riet, het geknakte riet zal hij niet verbreken en de rokende vlaspit zal hij niet uitblussen. En we horen in Isaiah 50 de Heer Jezus zeggen. Ik weet met de vermoeiden een woord op de juiste tijd te spreken. En je moet eens horen wat de Heer getuigt in Isaiah 59. Ik woon in de hoogte en in het heilige. En bij die die van een verbrijzelde en nederige geest is. Opdat ik levend maken de geest der nederige... En opdat ik levend maken het hart van de verbrijzelde. Zie je? De Heere woont niet alleen maar in de hemel, maar Hij wil ook wonen bij mensen met een gebroken, verbrijzeld hart. Hij doet die verbrijzelde harten herleven. En Hij geneest die in hun zonde en ellende tot Hem zich ter genezing wenden. De Heere is nabij de gebrokenen van hart. En hij verlost de verbrijzelde van geest. Het is echt waar gemeente wat David zegt. Een verbrijzeld en verslagen hart zult gij o God niet verachten. De Messias is een arts. De beste die er is. In de derde plaats gemeente de Messias is ook een bevrijder. Een verlosser. Want... Wat lezen we? Ik lees even verder. Hij heeft mij gezonden om de gevangenen vrijheid uit te roepen. En de gebondene opening van de gevangenis. Hij is gezonden om gevangenen vrijheid uit te roepen. Nou dan moet je hier niet denken in de eerste plaats aan mensen die letterlijk gevangen zijn... Al kan dat ook trouwens. Denkt u maar aan Petrus, hè, die in de gevangenis gebonden zat, maar eruit geleid werd. Maar ik denk dat we hier toch vooral moeten denken, gemeente, aan een geestelijke gevangenschap. He, de Bijbel spreekt ook over een geestelijke gevangenschap. He, allereerst zijn wij mensen gevangen in de macht van de zonde. In elk mensenleven... Bij mij en bij jou en bij u uh, zijn er van die dingen die sterker zijn dan wij. He, dat, kan, uh, ja, dat kan liefde voor geld zijn. Dat kan een verkeerde gewoonte in je leven zijn die je er maar niet onder krijgt. kan een verslaving zijn aan he, drank, seks, drugs, noem maar op. Maar wat het ook is gemeente in je leven, en u weet zelf wel wat het is, het is sterker dan jij en je kunt je er zelf niet van bevrijden. He, wij zijn gevangen in de macht van de zonde. We hebben dat van huis uit helemaal niet door. En je gaat dat pas merken als je gaat proberen om daar los van te komen. Als je gaat proberen om je daaraan te ontworstelen. En dan kom je erachter dat je zelf niet de kracht hebt om deze macht te verbreken. is dus Net als Simpson, he, toen hij zijn kracht was kwijtgeraakt. He, hij probeerde zich nog wel van die touwen te ontdoen. Maar het lukte niet meer. En zoals met ons ook. We zijn gevangenen van de zonde. En dat niet alleen. Want daarnaast zitten we ook nog eens gevangen in de macht van de boze. In de macht van de duivel. De heer Jezus vergelijkt hem ergens met een sterke man. Die mensen als een prooi gevangen houdt. Zo zitten wij in de macht van de boze. Die ons beïnvloedt ten kwade. En we zijn ook nog eens gevangenen van de wet. De wet van God die ons veroordeelt. En aanklaagt. Want vervloekt is een ieder die niet blijft. In alles wat geschreven is in het boek der wet om dat te doen. En daardoor zitten we tenslotte ook nog eens gevangen in de macht van de dood. He, want het loon, de beloning voor de zonde zegt de Bijbel is de dood. Daar hebt u onze viervoudige gevangenschap. In de macht van de zonde, de duivel, de wet... En de dood. Maar nu staat er hier dat Christus is gekomen. Om gevangenen, dus mensen die gevangen zitten in de macht van zonde, dood en duivel, vrij te maken. Zie je het gebeuren in de Bijbel? Kijk maar naar Maria Magdalena. Uit wie hij zeven duivelen geworpen heeft. Of denk maar aan die bezeten man uit Gadara. Jezus kwam voorbij en hij bevrijdde hem uit de macht van de duivel en de zonde. Want hij is gezonden om gevangenen vrijheid uit te roepen en gebondene opening der gevangenis. En gelukkig mag ik zeggen gemeente dat doet Jezus nog steeds. Ook vandaag. Hij trekt mensen uit de macht van de duisternis en zet ze over in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. Dan mag je het ervaren, ik het lag machteloos gebonden. Gij komt en maakt mij vrij. Ik was bevlekt met zonde. Gij komt en reinigt mij. Ja, nou zit u misschien mee te lezen in Lucas en is het u misschien al opgevallen dat het bij Lucas net iets anders staat dan hier bij Jesaja. hoe komt dat nou? Dat kan ik u wel verklappen. Lucas die heeft een andere vertaling voor zijn neus dan wij. Hij las in de Septuagint. Dat is de Griekse vertaling van het Oude Testament. En die Griekse vertaling van het Oude Testament heeft het niet over opening van de gevangenis. Maar daar staat hij geeft blinden het gezicht. Hij laat blinden het licht zien. Dat lijkt iets anders. Maar dat is niet zo. Moet je je voorstellen, als je in een gevangenis zit. Teken vroeger, toen dus ze nog geen elektrische verlichtingen hadden. Dan zit je in het donker gewoon. hè? Je ziet echt geen hand voor je ogen. En dan gaat die deur open. Die gevangenis wordt geopend. Wat is dan het gevolg? Ja, je gaat weer zien. Het licht stroomt binnen. Je krijgt het gezicht weer terug. Vandaar die... Vertaling in de Septuagint die Lucas ook gebruikt. Hij geeft blinden het gezicht. Nou dat is ook wat Jezus natuurlijk doet gemeente. Als hij komt in je leven hij opent die gevangenis. Dan gaat het licht schijnen. Je zat in het pikke donker. Maar hij is het licht der wereld. En waar hij komt. Moet de nacht verdwijnen. Gaat het volgende. Het vierde. Want de Messias... Zorgt ook, dan gaan we even naar vers 2, hij zorgt ook voor het jubeljaar van de verlossing. Want we lezen, om uit te roepen het jaar van het welbehagen des heren en de dag van de wraak van onze God. Nou, dat hoef ik niet verloopt te zeggen, want daar heb ik al iets over gezegd, over dat jubeljaar. Hè? En we zagen het straks, dat jubeljaar dat was een soort voorbode, een soort afschaduwing hè, van de bevrijding waar de Messias straks voor zou gaan zorgen. En nu hij is gekomen is de tijd van de bevrijding aangebroken. Maar ik wil u nog even wel op één ding wijzen. Hè? Want er is iets heel opvallends aan de hand met deze woorden. Ziet u dat?
1: Als
0: u Lucas 4 voor uw neus hebt staan dan kunt u denk ik wel zien. Want als je Lucas leest. Dan zie je daar dat de Heer Jezus die laatste woorden. Die woorden over de wraak van God weglaat. Zie je dat? Er staat in Lucas alleen maar eh, om te prediken het aangename jaar van de Heer. En dan die woorden over eh, de dag van de wraak van onze God, die laat Jezus weg. Dat is natuurlijk heel opvallend. Gelooft Jezus soms niet in de toorn, in de wraak van God? Jawel, zeker wel. Alleen nu nog niet, gemeente. Zijn komst is allereerst een komst van heil. Van redding. Tuurlijk, dat oordeel komt ook. Maar nog niet nu. Daarom laat hij die woorden weg. En gemeente, zo is het nog. Wij leven dus nog steeds in die tijd van heil. Nog steeds is de dag van Gods toorn, van Gods wraak niet gekomen. Je zou dus kunnen zeggen dat jubeljaar van de verlossing, dat trekt zich nu al 2000 jaar uit. Nog steeds is God langmoedig met deze wereld. Wat heerlijk. Maar ik zou ook zeggen, misbruik dat niet hè. Gebruik het tot je voordeel. Want hoe zul je ontvluchten als je op zo'n grote zaligheid geen acht geeft. Nu is het de aangename tijd. Nu is het de dag van de zaligheid. Ook 24 januari 2021. Wij leven nog steeds in de tijd van het heil, in het jubeljaar van de verlossing. Daarom mag je hier vanmorgen zitten en meeluisteren. Het vijfde wat de Messias doet. Hij is gemeente ook een trooster. Want we lezen in vers 2. Om alle treurigen te troosten. Ja. Om wie gaat dat? Alle treurigen. Zijn dat soms alle mensen die verdriet hebben. Nee, dat wordt hier niet bedoeld. Jezus is niet gekomen... om de drankverslaafde te troosten die zijn fles mist. Of de Feyenoord supporter die zo baalt... dat zijn club vorige week van Ajax verloor. Nee, daar is Jezus niet voor gekomen om die te troosten. Er staat ook heel expliciet bij hè, in vers 3. Het zijn de treurigen van Sion. Het zijn de treurigen van Sion. Het, zijn... Het gaat hier om de kinderen van God... Die treuren. Je zegt, waarom treuren die dan? Toch één soort mensen zijn die geen reden hebben om te treuren. Zijn toch Gods kinderen? Die wel toch treuren, die gemeente. Die treuren ja, vanwege de zonde in je eigen leven. Ze treuren soms ook om de zonde van anderen. Ze treuren vanwege de gebrokenheid in deze wereld. Ze treuren vanwege de toestand van Gods Koninkrijk in deze wereld. Jezus zegt, ik troost hem, ik troost hem. De Heer Jezus houdt heel veel van die treurende. Hij zegt het zelfs, hè. Zalig zijn die treuren, want zij zullen vertroost worden. En dat doet hij ook. Hij bemoedigt hen met zijn woord. En hij troost hen door zijn geest die in hen woont. En dat is het laatste wat er genoemd wordt. Dus Laten we nog even naar kijken. En um, hoe die dat doet, dan ga ik even naar vers 3. Om de treurigen van Sion te beschikken dat hun gegeven wordt sieraad in plaats van as. Vreugdeolie in plaats van treurigheid. En een lofgewaad in plaats van een benauwde geest. Sieraad voor as. Ja, u weet hè, as dat deden ze is in Israël vroeger op hun hoofd. Als ze in rouw waren, als hij heel erg verdrietig was... Maar in plaats daarvan geeft Jezus een sieraad. Het gaat hier waarschijnlijk om een sierlijke kroon op je hoofd. En hij geeft vreugdeolie voor treurigheid. He, olie in Israël, dat deed je op bij een feestelijke gelegenheid. He, zoals wij vandaag een lekker luchtje opdoen, als je naar een verjaardag of naar een bruiloft gaat. En, en een lofgebaat, dat is ook een... Feestelijk iets, hè? dat is een feestkleed. Zoals de verloren zoon die kreeg hè? toen hij weer terugkeerde bij zijn vader. Die kreeg een feestkleed aan. Nou, allemaal beelden die weergeven dat wanneer Jezus komt, verdriet en droefheid moet wijken. En de blijdschap en de vreugde weer hersteld wordt. Nou, zo gemeente maakt Jezus in Nazareth duidelijk, niet alleen maar wie Hij is, maar ook wat Hij komt doen en voor wie Hij dat doet. We hebben gezien, Hij brengt een blijde boodschap, Hij verbindt, Hij bevrijdt en Hij troost. De zachtmoedige, de gebrokenen. De gevangenen, de gebondenen, de treurenden. Ja, daar wil ik nog wel iets over zeggen. Want u ziet wel, gemeente, en ik wil er echt even de aandacht voor vragen, u ziet wel, gemeente, dat dat wel een hele gekwalificeerde groep is, hè? Dat slaat niet op iedereen. Nee, dat klopt evangelie dat is wel voor alle mensen maar het landt niet bij alle mensen Jezus' boodschap landt alleen bij mensen die nederig zijn geworden die zich gebroken voelen die zich gevangen weten en onvrij die treuren en als dat niet zo is ja, dan zul je nooit je behoefte aan de Heer Jezus voelen. Het is echt waar gemeente, om, om gered te worden, zul je eerst moeten geloven dat je verloren bent. Jezus zegt dat ook zelf, wie gezond zijn, hebben de dokter niet nodig. Het verband, dat waardeer je pas als je gewond bent. En vrijheid, dat is pas echt kostbaar als je gevangen bent. Troost waardeer je pas echt als je verdrietig bent. Ik bedoel, dat is geen voorwaarde gemeente, maar dat is wel de weg waarin de Christus leren kennen. En dat is ook de weg waarin de Heer plaats maakt voor de troost van het evangelie. Daarom zijn we ook zo ontzettend afhankelijk van de Heilige Geest natuurlijk. Hè? Want het is de Heilige Geest die, die ons onszelf leert kennen. Het is de Heilige Geest die ons overtuigt van onze zon. En dat is zo nodig. En want zolang jij nog op eigen benen kunt staan. En zolang je nog tevreden bent met jezelf. En het nog aardig met jezelf kunt vinden. En zolang je jezelf nog redden kunt. Lieve gemeente, zul je aan deze zalig maken voorbij leven. Dat heb ik ook jaren gedaan. En de heer Jezus heeft dat zelf gezegd. Ik dank u, Vader, Heren des Hemels en der Aarde. Dat u deze dingen voor wijze en verstandigen voor mensen die het nogal goed met zichzelf getroffen hebben, verborgen hebt. Maar u hebt ze aan de kinderen geopenbaard. He, kinderen. We moeten klein worden als een kind voor God. moet moeten onze verlorenheid leren inzien en leren treuren over onze zonden. Gebroken van hart worden, wil het evangelie echt zijn werk doen in ons leven. <lacht> en daarom eindig ik vanmorgen met twee toepassingen. Ik wil in de eerste plaats iets zeggen, als je deze zaligmaker nog niet kent, dan laat dit gedeelte van morgen zien waar dat in uw jouw leven op vast zit. Dat komt gemeente, omdat je nog nooit arm bent geworden voor God. Nooit verbroken geweest vanwege je zonde. Je ziet niet in dat je gevangen zit in de macht van de zonde en de duivel. Je weet niet wat het is om te treuren over je zonde. Je hebt er misschien nog nooit een traan om gelaten. Hoe zul je dat nou ooit gaan zien? Kijk, dominees kunnen je natuurlijk zeggen hoe het ervoor staat... Maar hoe lang hoort u het al? En u gelooft het nog steeds niet. Hoe zult u ooit gaan zien? Nou, gemeente, dat kunnen wij niet. Maar Jezus wel. Hij geeft blinden het gezicht, toch? Zagen we? Blind, dat zijn wij. We zijn blind voor onze werkelijke toestand. Maar wat heerlijk, Jezus geeft blinden het gezicht. Dus als je de Heer Jezus nog niet kent, wat moet je dan doen? Dan moet je de Heer Jezus aanroepen. Here, open mijn ogen. Ontdek me aan mezelf, aan mijn werkelijke toestand. Want Jezus heeft niet alleen maar het medicijn gemeten, maar Jezus stelt ook de diagnose. Hij heeft de geest uitgestort die overtuigt van zonde. Je zegt, dominee, ik vind dit geen fijne boodschap. Lieve gemeente, zolang je dit niet ziet, zul je het evangelie nooit geloven. En daarom bid dat Jezus je ogen opent. Dat wil hij. Hij is gekomen om blinden het gezicht te geven. Dan nou leert hij je kijken... In de spiegel van de wet. En dan zie je. Wat is dat schrikken. Ik ben schuldig aan al Gods geboden. Dan zie je jezelf. Zoals God jou ziet. Ellendig. Arm. jammerlijk, Blind. En naakt. En wat zegt de Heer Jezus dan? Ga nou maar gauw weg. Ik wil niks mee te maken hebben. Dan zegt Hij. Ik raad u dat gij van mij koopt. Goud, beproefd komend uit het vuur, Omdat je rijk mag worden. Witte kleder, omdat je mag bekleed worden en de schande van je naaktheid niet geopenbaard wordt. Lieve gemeente, dan is de ministerie Jezus, zeer gewillig om je te helpen. Men wil die armoede wegnemen? Men wil die je naaktheid bedekken? Zijn er morgen mensen die zich arm voelen voor God? Zit je hier vanmorgen met een gebroken hart? Voel je zo gebonden en gevangen en slaaf van de zonde? En besef je dat je jezelf niet helpen kunt? En kun je maar niet verder komen in je gebed dan, o oh God, wees mij zondag genadig. Oh, dan wil Hij je gebroken hart verbinden. Dan wil Jezus je bevrijden van alles wat je gevangen houdt. Dan wil hij je troosten in je verdriet. Kom dan maar naar hem. Want hij geeft sieraad voor as. Vreugde olie voor treurigheid. Een lofgewaad voor een benauwde geest. Is echt waar gemeente, hij troost het hart dat schreiend tot hem vlucht. Dat ongeveinsd in het midden van zijn ellende zich naar zijn troon met zijn gebeen blijft wenden. En denk dan maar niet. Ga dan maar niet zitten piekeren. Ben ik wel geschikt om tot Jezus te komen. Als u een zalig maken nodig hebt. Dan is die er voor u. He, als je wanhoopt aan jezelf. En je voelt dat je een zalig maken nodig hebt. Dan is die er voor u. Dat heeft hij zelf gezegd. Dus ga niet kijken of je wel geschikt bent. Want dat ben je helemaal niet. En dat zul je ook nooit worden. Maar... Ik heb vanmorgen wel een geschikte zaligmaker voor u. Een zaligmaker die alles heeft wat jij mist. Die alles heeft wat u nodig hebt. En hij heeft mij vanmorgen gezonden. Om in zijn naam te zeggen dat u welkom bent bij hem. Ik zeg dat even gemeente, want weet je. Juist als je je zo gewond en gebroken voelt. Juist als je je zonde ziet en daar zo'n verdriet over hebt. Weet je, dan voel je je vaak zo ongeschikt en onwaardig. Dan ben je zo geneigd om op jezelf te zien. En dan kan dat nooit. Maar je moet niet zien op jezelf. Je moet zien op Hem. Niemand is zo vriendelijk, zo zachtmoedig en zo vol ontferming. Als Jezus is. Bij Hem ben je welkom. Met je gebroken hart. Met je zonde. Met die dingen die je tegen niemand durft te vertellen. Vertel ze maar bij hem. Want hij kan je ervan bevrijden. Wat een zaligmaker is hij. En daarom dat laatste wat ik wil zeggen. Wat ben je gelukkig gemeente. Wat ben je gelukkig als je deze zaligmaker kent. Wat ben je gelukkig als hij in de armoede van je bestaan je rijk maakte met die blijde boodschap van genade en vergeving. Wat ben je gelukkig als hij je gebroken hart verbond en je vrijmaakte uit de macht van de zonde en van de duivel. Als hij je tranen droogde en je troostte in je verdriet. Kunt u ervan getuigen? Nou doe dat dan. Vertel het maar aan anderen wat een zaligmaker Jezus is. En verblijf je in Hem elke dag opnieuw. Want gemeente die zonde, die gebrokenheid en dat verdriet dat het als geen gepasseerd station of zo in je leven. Dan komt steeds weer terug. En daarom moet ik steeds weer naar Jezus. Er is geen dag dat ik hem niet nodig heb. Maar gemeente, er is ook geen dag dat je niet tot hem mag gaan. Want hij is nog steeds dezelfde. Vriend van zondaren was hij op aarde. Vriend van zondaren is hij vandaag. Het is echt waar. Hij heelt gebrokenen van harten. En hij verbindt ze in hun smarten. Die in hun zonde en ellende...
1: Tot hem zich ter genezing wende. Amen.